Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, a propósito dos 40 anos do reatamento das relações diplomáticas entre Portugal e a China, que se assinalam em fevereiro de 2019. Continuamos a recordar como é que as duas partes falavam antes do acordo oficial ao longo das últimas edições. Temos falado de alguém que era respeitado pelo Partido Comunista Chinês, Francisco Martins Rodrigues, um dissidente do PCP que começou os contactos com Pequim ainda em 1964, João. Era uma figura interessantíssima, é daqueles, eu diria, heróis mortos, portanto, que não deixam legado, mas que, enfim, são de admirar pela sua persistência, embora sabendo que ninguém o segue. E, e Francisco Martins Rodrigues sabia muito bem que não tinha seguidores. Estava do lado errado. derrotado da história, digamos. Não, não necessariamente do lado errado, ele não é, achava do, isso, do, mas... do lado derrotado, é isso. Estava do lado derrotado da história, à partida, e ele sabia o bem. Ele sai em decidência, que na altura era uma decidência que prometia, por uma razão simples, porque na altura, logo a seguir à guerra, portanto, aparece o Stalin morre, vem o Khrushchev, o Khrushchev é um, é um, é um homem do povo, é um tipo mal educado, é, é, é lembrar que que na, na ONU ele para protestar tirou o sapato e bateu com o sapato na bancada na Assembleia Geral da ONU e aquilo foi uma escandaleira mundial. Portanto, ele era um homem assim, era um russo. E de maneira que fez a desestalização com o célebre discurso secreto ao Comitê Central do Partido Comunista e que originou o que viria a ser chamado o revisionismo soviético. Logo a seguir, isso permitiu o aparecimento do Brezhnev que lhe sucede e que se confronta com um dilema eh, difícil, é continuar a revolução ou desenvolver a União Soviética. E ele preferiu desenvolver a União Soviética. Isso trazia riscos, naturalmente, e os riscos que trazia era a inevitabilidade de um pacto com os americanos. E esse pacto viria a ser, a ser feito, seria mais ou menos uma espécie de tratado de Tordesilhas do século XX. Esta metade das áreas de influência. É isso, de maneira que metade do mundo é meu, outra metade é tua e de maneira que a gente vai andar aqui e tal. É um acentuar da Guerra Fria, mas com regras. Perante isso, havia uma condenação implícita, enfim, à acomodação dos partidos comunistas de, de todo o mundo. No e, Ocidente, no em Ocidente. particular do... É, os do Ocidente. Dos do Ocidente. O caso do Partido Comunista Português. E em Portugal e Espanha o caso era, era mais grave ainda por uma razão, porque eram duas ditaduras, eram as únicas ditaduras que, que existiam na Europa e, portanto, era preciso deitar abaixo essa ditadura, deitar abaixo essa ditadura só com uma revolução, não só havia com a luta. hipótese, só com a luta. Ora, o Partido Comunista Estava a não aceitava essa luta e de maneira que esperava Aliás, eu lembro bem, e as críticas eram, eram nesse sentido, portanto, 
o Partido Comunista era um bocadinho como os sebastianistas. Estava à espera de uma manhã de novoeiro, o povo português levantar-se em massa contra o Salazar e derrubava a ditadura. Pronto, isso seria impossível, como se viu, e quem acabou por derrubar a, a ditadura foi o principal esteio da ditadura, que foram os militares, em 25 de Abril, cansados de uma guerra colonial sem sentido. E Martins e... Rodrigues defendia uma, uma ação mais afirmativa, nomeadamente a luta armada? E nomeadamente a luta armada. Que era... Ele sai do Partido Comunista em, em 63, foi expulso, e depois criou uma coisa chamada Comitê Marxista-Leninista, de onde saiu a FAP, a tal Frente à Ação Popular. Pois, já era bom. Essa acusação... Não... Tinha por objetivo a agitação e uma frente à ação popular de luta contra a guerra colonial e o fascismo. Martins Rodrigues, quando sai do, do Partido Comunista, é o momento em que está a, a pleno vapor a Revolução Chinesa, mas também está a pleno, em pleno vapor o processo de separação entre a China e a União Soviética, portanto, a China que acusa a, a, a União Soviética de revisionismo e atira-se uh, uh, ao Khrushchev fortemente, uh, se ler a imprensa dessa altura, enfim, os ataques são... Martins são... Rodrigues, que fazia parte da Comissão Política Central do PCP, conta que não sei dessa comissão discutia o maoísmo com os camaradas, mas ele era o único a achar que de Pequim saíam coisas acertadas. Exato, porque ele era o único, ele e os seus homens, aliás já falamos aqui, Edwin Vilar e outros, eram homens que iam à China com regularidade, se não ia um, ia outro, conheciam o que se passava na China. Mesmo os próprios comunistas portugueses responsáveis Só tinham uma ideia muito. Sim, também. é. Mano, que eram, tinham uma ideia muito remota. A China ficava muitíssimo longe. A primeira viagem de Martins Rodrigues à China acontece no verão de 64. Contou que passou lá 15 dias, ou 3 semanas, mas diz que estava ansioso por regressar a Portugal. Esteve em Pequim, em Xangai, em Cantão, visitou fábricas, diz que conversou muito e que encontrou um ambiente muito vivo, muito de grande abertura. Os primeiros contactos com as posições de Pequim foi através da rádio, a Rádio Pequim. Era a Rádio Pequim que, que, que falava para todo o mundo, tal como a Voz da América e tal como o Serviço Mundial da BBC. Portanto, todos eles tinham, tinham essas rádios internacionais que eram muito, eram muito eficazes. Naquela altura eu diria que tinham a mesma eficácia ou talvez mais ainda do que as televisões têm hoje. Havia menos dispersão. Era, e portanto quem ouvia era porque queria ouvir, enquanto que hoje a televisão nos aparece em casa sem nós pedirmos. A rádio não, quem ligava para, para a rádio Pequim era alguém que queria ouvir o que é que Pequim tinha a dizer sobre isto ou sobre e, aquilo. E Martins Rodrigues ficou fascinado com o que Pequim tinha a dizer e a mostrar aquilo que viu na China, nomeadamente, como ele descreve, via na China uma confiança e que o poder não estava isolado da massa popular. Era isso mesmo. Bom, portanto, isso é, as tais máximas de Trotsky, por exemplo, que dizia que a revolução tinha que ser contínua, porque se não fosse contínua, o povo perdia o elan e, e acomodava-se e lá ia a revolução. E de maneira que ele estava entusiasmadíssimo, mas também por uma outra razão ele queria voltar para Portugal. Porque ele via neste decídio entre a China e a, e a União Soviética a oportunidade de haver, de facto, um, um levantamento sério contra o regime de Salazar e, portanto, ser adotada a luta armada pelo Partido Comunista de onde ele tinha saído, porque não esquecer que ele só corta relações verdadeiras com o Partido Comunista 
muitos anos mais tarde, já depois mesmo de ter formado as suas, os seus agrupamentos próprios, independentes do Partido Comunista, mas mantém-se ainda naquela esfera liderada por Álvaro Cunhal. É nesse momento que o Partido Comunista, de facto, discute a possibilidade da luta armada, que pura e simplesmente rejeita. Só vem a adotar uns anos mais tarde, vem a fazer a sua própria organização para a luta armada, que se chamava ARA, Ação Revolucionária Armada, que se destina a combater de forma violenta o regime. Mesmo assim, muito relutantemente, porque os homens de Martins Rodrigues mesmo, que não fossem dos agrupamentos dele, outros agrupamentos adotaram a luta armada, nomeadamente as Brigadas Revolucionárias de Isabel do Carmo e Carlos Antunes e outros, que fizeram aqueles atentados todos, uma série grande Como, como havia outros grupos, Bader Mainov. Exatamente. Pronto, em Portugal foi os atentados contra as bases aéreas. Havia o Ira também na altura. Havia o Ira, tudo isso, exato. Aliás, a ligação é interessante é que o, exato, o Rui de Espiné, que era o, o, o homem do, do, do Francisco Martins Rodrigues, era o homem do Ira em Portugal e, portanto, era o homem das armas, das bombas, todas essas coisas. E de maneira que Martins Rodrigues vê aí essa hipótese. De, mas quando Uma chegou, oportunidade. Exato, mas quando chegou a Portugal, de facto, o Partido Comunista tinha adotado aquela posição e não ia sair dela, como nunca mais voltou a sair. Francisco Martins Rodrigues morreu em 2008, tinha 81 anos, como já dissemos, fez parte da Comissão Executiva do PCP, entre 61 e 63, ano em que abandonou o partido, participando na criação do Comitê Marxista-Leninista e também da Frente à Ação Popular. Após o 25 de Abril, contribuiu para a fundação da União Democrática Popular, a UDP, e posteriormente também do Partido Comunista Reconstruído. Esteve preso cerca de 12 anos, foi apanhado por cinco vezes pela PIDA, Polícia Política da Ditadura Portuguesa, e uma nota de rodapé que me parece pertinente. Em 2006, o então governo português, liderado por José Sócrates, não aprovou a atribuição de uma pensão por méritos excepcionais na defesa da liberdade e da democracia a 61 cidadãos portugueses, entre os quais Francisco Martins Rodrigues. Assim, recordamos este que foi um dos interlocutores de Pequim, numa altura em que Portugal e a China estavam de lados opostos e as relações diplomáticas não estavam ainda no horizonte. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau, na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Thank you.